0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 7. September 2018 mit Holger Klein.
1: Und mit Katrin Röhnicke und einem Nachtrag von einer älteren Sendung. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Da. Ich hatte doch mal erzählt, dass äh, der Iran 300 Millionen Euro in Cash äh, von irgendwie einer Bank in Deutschland abheben und nach, nach Hause transportieren oh ja. lassen wollte. Ne? Mhm. Findet jetzt doch nicht statt. Ah ja. Also der Flug ist abgesagt worden. Wahrscheinlich äh, wollte... Keine Ahnung, die USA wollten das ja nicht und vielleicht gab es da dann wieder irgendeinen Deal, dass dafür dann nicht so hohe Zölle auf Autos... Apropos Autozölle, die EU hat ja gesagt so, ja hier, dann machen wir es doch folgendermaßen, dann ähm, machen wir doch alle Zölle auf alle Autos weg. <lacht> so, <lacht> zu den USA. Und dann mhm. ist Trump ganz schnell aufgefallen, dass die Amerikaner leider so miese Karren bauen, dass sie, selbst wenn sie ohne Zoll wären, hier wahrscheinlich keine alte Sau kaufen würde, außer die paar Prolls, die dann irgendwie einen billigen V8 haben wollen irgendwie, und sich darum dann irgendwie so ein... Also amerikanische Autos sind ja die billigste Möglichkeit, Achtzylinder-Motoren zu fahren. Mhm.
0: Ich aber halt mich damit ja nicht aus.
1: Echte Scheißkarten. Ja, gut, also das brauchen wir ja nicht. Das wollte ich nur nachgetragen haben. Also dieses, dieser Bargeldflug nach Teheran, der findet nicht statt.
0: Schade eigentlich.
1: Ja, es ist furchtbar. Mensch. Ich hätte es denen auch gegönnt, mal so ein bisschen Cash in der Tasche. <lacht> <lacht>
0: Soll ich gleich von Chemnitz erzählen oder willst du noch irgendwas Schönes Nein. vorher erzählen?
1: Äh, nee, ich dachte, ich dachte, wir machen einfach das, das was wir immer machen, wenn es soweit ist. Der Deutschlandtrend ist wieder da. Jeden ah. Monat gibt es einen neuen Deutschlandtrend. Infratest Demap befragt im Auftrag der Tagesthemen oder der ARD tausend noch ein paar Leute also repräsentative Umfrage und guckt dann bla 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 bla. Und das ist ähm, der beeindruckendste Deutschlandtrend, den ich seit langem gesehen habe, ähm, der von dieser Woche. Bevor ich aber erzähle, warum. Die Sonntagsfrage, wie immer. Es ändert sich irgendwie nichts. Jedenfalls nur sehr, sehr wenig. Union, SPD, AfD, Grüne, Linke, FDP in der Reihenfolge. Union und SPD kommen zusammen auf 47 Prozent. Das reicht nicht zum Regieren. Die AfD ist bei 16, gefällt mir nicht. Die Grünen bei 14. Und da äh, würde ich mir echt wünschen, dass sie dieses Momentum ein bisschen behalten und das vielleicht sogar noch steigern können. Ähm, interessant ist, sie fragen dann ja auch immer, ab so Politikerzufriedenheit. Ne? Wie zufrieden sind sie mit der Arbeit des Politikers? Mhm. Ähm, Habe ich jetzt nicht schlüssel ich jetzt nicht auf. Äh, interessant fand ich, dass ein ähm, diesen Monat sind 1% mehr mit der Arbeit von Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck zufrieden. 23 Prozent nämlich im Vergleich zum Juli. Aber, also die die die, Frage, die die sagen halt, wie zufrieden sind sie mit dem? Wenn sie den nicht kennen oder keine Ahnung haben, sagen sie das bitte auch. Also das wird dann auch nochmal äh, berücksichtigt. 61 Prozent der Befragten kennt ihn entweder nicht oder kann keine Angaben zu Habecks Arbeit machen. Krass. Das finde ich total spannend, weil natürlich in meiner Aufmerksamkeits- äh, äh, Blase ist das falsche Wort. Also, weil ich, ich gucke halt, ich, ne, ich nutze halt sehr stark Medien und sowas. Also, ich halte mich für einigermaßen informiert. Ähm, ist Robert Habeck sehr präsent äh? und auch, auch inhaltlich sehr präsent? Ja, ja, das ist echt ganz witzig. Also, Robert Habeck ist einer von den Leuten, die jetzt nicht gerade irgendwie so wie Seehofer äh, an der Spitze rumpoltern. Also, ich nehme Robert Habeck extrem oft und extrem intensiv wahr. Das ist ganz lustig. Ja. Interessant. Vielleicht gucke ich da auch nur besonders hin, weil ich äh, ein bisschen Hoffnung mit dem verbinde, weil meine Links-Grün-Versiffung, die ist ja, hat sich ja mit Sicherheit rumgesprochen schon. So, die Sonderfrage die diesen Monat war, Sie fragen ja immer einmal im Monat, also Sie fragen dann ja immer nochmal irgendwie so ein Thema, das besonders oft unter den Nägeln brennt. AfD durch den Verfassungsschutz beobachten. Die Frage lautet, fänden sie eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz angemessen oder nicht angemessen? Das haben sie irgendwann schon mal gefragt. 65 Prozent finden es angemessen, das sind drei Prozent mehr als beim letzten Mal. 32 Prozent finden es nicht angemessen, das ist plus minus null. Das heißt, die Leute, denen es vorher egal war, die haben mittlerweile eine Haltung dazu entwickelt, zumindest drei Prozent dieser Leute. Mhm. Dann ähm, gab es noch eine Frage, die ganz interessant ist, die aber auch noch nicht so äh, mich, mich so beeindruckt, ähm, Fragen zur Flüchtlingspolitik. Was ich sonst noch nicht dabei hatte, ist, ich habe diesmal ähm, die Fragen dabei, die gestellt wurden. Das ist ja auch mal ganz interessant zu wissen, welche Fragen bekommen die Leute denn eigentlich gestellt. Also ich habe den genauen Wortlaut dabei und ähm, ein großer Fragenkomplex ging um Flüchtlingspolitik. Und die Fragen lauten, wenn Sie an die Flüchtlinge denken, die in den letzten drei Jahren nach Deutschland gekommen sind, finden Sie, dass die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt bisher alles in allem sehr gut, eher gut, eher schlecht oder eher sehr schlecht gelungen ist. Ja? Also wie ist die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt gelungen? 23 Prozent sagen sehr gut oder eher gut, fast 70 Prozent schlecht. Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft sieht genauso aus, ja? also also ein gutes Viertel ist der Meinung, dass es gut geklappt hat. Die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern hat gut geklappt, sagen 11 Prozent. Was ja nun auch stimmt. ne? Also mm. Das äh, ist ja tatsächlich eine Baustelle, die sie irgendwie nicht auf die Reihe kriegen. Die Unterbringung und Verteilung der Flüchtlinge in Deutschland, 50 Prozent sagen, hat schlecht geklappt. Die Vorbeugung von Gewalt und Kriminalität, was ich eine etwas seltsame Frage finde. Also finden Sie, dass die Vorbeugung von Gewalt und Kriminalität bisher alles in allem gut oder schlecht geklappt hat? Bei den Flüchtlingen, die in den letzten drei Jahren nach Deutschland gekommen sind, da sagen 27 Prozent gut, 69 Prozent schlecht. Und ich unterstelle jetzt mal, dass das von denen niemand beurteilen kann oder fast niemand beurteilen kann. Weil Also ich bin nicht in der Lage irgendwie nachzuvollziehen, ob jemand, der in den letzten drei Jahren hier angekommen ist, in besonderer Weise kriminell geworden wäre oder sonst irgendwie sowas.
0: Da müsste man mal den äh, Kriminologen fragen, den ich vor dem Jahr interviewt habe, was da so die aktuellen Zahlen sind. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass selbst die das nicht gibt's wissen. Gibt ja also, es
0: Forschung schon zu? Doch, doch. Na no, ja, klar, die können es ja ah, äh, Statistiken auswerten, die zum Beispiel von den äh, Kriminalämtern erhoben werden und so.
1: Ja, aber erheben die denn überhaupt, ob die Leute jetzt äh, zwischen 2015 und 2018 in der Bundesrepublik angekommen sind?
0: Ach so, ja. Das
1: Weil um die ging es ja in der Frage. Das mh. hat mich so ein bisschen... Stimmt. So, jetzt kommen wir zu dem, was mich da so beeindruckt hat an diesem Deutschland-Trend. Ich habe ja schon länger die Theorie, dass dieser Rechtsruck in der Bundesrepublik vor allen Dingen auch diese 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 Verachtung der Demokratie, die damit einhergeht, oder vielleicht sogar ein Treiber des Rechtsrucks ist. Das wäre auch nochmal eine interessante Frage. Auch auch das das was da in Chemnitz passiert, wo der Staat seine Gewalt monopoliert oder oder opfert, also je nachdem, wie man will. Ich glaube jedenfalls, was wir da sehen das ist so, so ein Gefühl, was ich habe bisher. Am Ende ist das der Ausfluss eines wirklich eklatanten Bildungsnotstands, den wir hier in der Republik haben und das ganz besonders im Osten der Republik, also insbesondere was die politische Bildung angeht. Und jetzt gibt es die Zahlen dazu. Sie haben gefragt nach den Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland, Frage lautet, bitte sagen Sie mir, für jede Institution, wie viel Vertrauen Sie in sie haben. Sehr großes, großes, wenig oder gar kein Vertrauen. 81 Prozent der Bevölkerung haben großes Vertrauen in die Polizei. Davon 85 Prozent West, 69 Prozent Ost. Finde ich schon mal ganz interessant. 18 Prozent sagen, sie hätten kein Vertrauen, wenig oder kein Vertrauen in die Polizei. Weiter geht's, die Gerichte. 65 Prozent großes Vertrauen in die Gerichte, also es ist immer groß beziehungsweise sehr groß oder keins beziehungsweise gar keins, ich kürze das ein bisschen ein. 65 Prozent haben Vertrauen in die Gerichte, 69 Prozent der Westdeutschen, 50 Prozent der Ostdeutschen, mhm. Vertrauen in die Gerichte. Das, ne? das ist schon, also 34 Prozent haben kein Vertrauen, wenig bis kein Vertrauen in die Gerichte. Weiter geht's mit den Medien. 47 Prozent der Bundesbevölkerung haben großes beziehungsweise sehr großes Vertrauen in die Medien, 52 Prozent West, 29 Prozent Ost. 29 Prozent der Ostdeutschen haben großes beziehungsweise sehr großes Vertrauen in die Medien. Das heißt im Umkehrschluss, dass 70 der Ostdeutschen aus dem Diskurs im Grunde raus sind, weil die nämlich überhaupt keine Basis haben, am Diskurs teilzunehmen. Außer in ihren in ihren kleinen fragmentierten äh, Öffentlichkeiten, in denen sie vielleicht unterwegs sind. Ist das Aber ein eine zulässiger
0: Gesamt Umkehrschluss, den du da ziehst? Das,
1: ich vermute das jetzt mal.
0: Weil Vertrauen in die Medien, wenn ich dir jetzt diese Frage stelle, so ja. ganz offen, hast du ja. Vertrauen in die Medien? Ja. Was sagst du dann?
1: Dann antworte ich mit Ja. Ja. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich weiß, wie die Medien funktionieren,
0: mhm.
1: weil ich nun seit, seit äh, ja, über zwei Jahrzehnten Medien schaffe, fast drei Jahrzehnte, guter Gott, ich weiß halt, wie die Medien funktionieren, ich weiß, wie Journalismus funktioniert und ich unterstelle, dass die Menschen nicht wissen und das ist ein Problem, was die Medien vor allen Dingen auch haben, die Menschen wissen einfach gar nicht, wie funktioniert eigentlich eine Zeitung, wie kommt eigentlich so ein Interview, das wir da nachmittags im Radio machen, dahin. Warum interviewen wir denn eigentlich äh, die Leute? Wie diskutieren wir das eigentlich? Ja, wir haben heute zum dritten Mal diese Woche zum Beispiel eine Politikerin der Linkspartei interviewt. Und das ist ja nicht immer dieselbe, sondern ein, ein, ein Personal aus der Linkspartei. Und wir haben davor eine halbe Stunde darüber diskutiert, ob wir uns das erlauben können, mhm. weil wir diese Woche ja schon mal zwei Leute von der Linkspartei interviewt haben. Wir haben alle nur denkbaren, zum Thema alle nur denkbaren CDUler angerufen, haben, die haben alle abgesagt daraufhin haben wir gesagt, okay, dann machen wir das halt jetzt. Solche Dinge transparent zu machen, würde, glaube ich, auch dabei helfen, dass die Leute den Medien, also uns, vertrauen. Ja, weil die sehen natürlich nur, ey, die interviewen ja ständig die Linkspartei. Was ist denn das eigentlich für ein, Rot, für ein rotversiffter Filz da? Ja, dass wir was anderes versuchen, dass wir vielleicht damit auch was Bestimmtes beabsichtigen. Dass wir sagen, wir interviewen genau diese Frau von der Linkspartei, weil genau diese Frau eine sehr abweichende Meinung hat, zu diesem politischen Thema da hinten hat. Ähm, das, Aber ich finde das schon ziemlich krass. Natürlich sind sie nicht raus aus dem Diskurs. Aber du hast halt das Problem. Du hast jemanden da sitzen und sagst dem, in der Tagesschau haben sie gesagt, das. Ja, aber und dann genau. sagt der im Zweifelsfall, Ja, die, die reden doch scheiß, die lügen doch. Das stimmt doch gar nicht.
0: Aber guck mal, die Medien sind ja nicht nur die Tagesschau, sondern sind ja auch andere Fernsehsender, sind andere Formate, sind andere Zeitungen. Und ich erinnere mich an eine Studie, wo es auch in das Vertrauen in die Medien ging. Und da war das aber noch mal größer aufgeschlüsselt. Und da kam zum Beispiel heraus, dass bei so Tageszeitungen wie die Süddeutsche oder die Zeit als Wochenzeitung oder die FAZ, also ich sag mal, so diese großen, renommierten Blätter, ja. aber auch die Tagesschau, dass solche Formate als seriös oder als vertrauenswürdig empfunden werden. Also mit über die ja. Hälfte. Wohingegen eben andere Formate, weiß ich jetzt nicht, Focus Online, Die Welt und so waren, glaube ich, dabei, als nicht so vertrauenswürdig und seriös empfunden wurden. Also da wurde deutlicher unterschieden. Die hm. Gesamtzahl war auch so um die 50 Prozent Vertrauen den Medien. Weil wenn man es aufdröselte, waren es eben je nach Medium sehr viel weniger als... 50, also so 20 bis 30, oder sehr viel mehr als 50.
1: Achso, okay. Hm. Hm.
0: Naja, also vielleicht, von daher. Vielleicht, springe, die, vielleicht ist das halt tatsächlich ein
1: Kurzschluss. Ja, 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 ja.
0: Weil ich würde ja. halt auch zögern. Ich würde sehr zögern, weil die Medien, ja, manche, manche nicht. Ja,
1: klar. Ja, klar. Das, das ist, liegt, vielleicht liegt's wirklich dann tatsächlich auch an dem, was man als Medium wahrnimmt, mhm. weil sowas wie Focus Online ist äh, für mich nicht satisfaktionsfähig, ja? ähm, Tatsächlich nicht. Also, das, ich nehme das nicht als Medium, weil das ist für mich eine, eine unseriöse Quelle, genauso wie Telepolis oder irgendwie sowas. Es gibt halt Medien, die, ja, die, die finden, die finden äh, gar nicht als Medium bei mir statt. Mhm. Na gut. Weiter geht's. Die Bundesregierung haben sie auch abgefragt. 43 Prozent haben großes oder sehr großes Vertrauen in die Bundesregierung, 56 Prozent im Westen, 35 Prozent im Osten. Das ja, ist, also, ist schon echt erstaunlich. Also, ich, ne? also 35 Prozent im Osten haben großes Vertrauen, der Rest halt nicht. Was ich auch wieder interessant finde, weil haben sie Vertrauen in die Bundesregierung ist so... Also das ist halt, erstmal ist die Bundesregierung ja nur die Exekutive. Ja, genau. Ja, so, und dieses dieses Gegröle und Gepolter, was dann solche Freaks wie, wie, wie Horst Seehofer machen, das sieht halt immer so aus, als hätte der in einer besonderen Weise unmittelbaren Durchgriff auf irgendetwas, was im Land passiert, was er ja gar nicht hat. Da habe ich auch das Gefühl, dass die Leute sich nie wirklich Gedanken darüber gemacht haben, was eigentlich die Bundesregierung ist, wer die Bundesregierung legitimiert, wer sie kontrolliert und sowas. Und es geht noch weiter. Es gibt eine Frage, die lautet, über die Politik in Deutschland gibt es unterschiedliche Ansichten. Geben Sie bitte zu jeder dieser folgenden Ansichten an, ob Sie dieser eher zustimmen oder nicht zustimmen. Die Bundesregierung ist zögerlich und trifft keine klaren Entscheidungen. 78% sagen ja.
0: Ja, dem würde ich auch
1: zustimmen. <lacht> ja, natürlich. 77 Prozent im Westen, 83 Prozent im Osten. Der Rechtsstaat in Deutschland funktioniert alles in allem gut. Das finde ich das erschütterndste Ergebnis. Der Rechtsstaat in Deutschland funktioniert alles in allem gut. 68 Prozent sagen ja, 31 Prozent sagen nein. Im Westen sagen 73 Prozent ja, im Osten 50 Prozent. 48 Prozent der Ostdeutschen sagen, der Rechtsstaat in Deutschland funktioniert alles in allem nicht gut. Das Einzige, wie ich mir diese Zahl erklären kann, ist, dass diese Leute nicht wissen, was der Rechtsstaat ist.
0: Das glaube ich allerdings auch.
1: Der, der ist fehlerhaft. ja. Da passieren auch manchmal komische Sachen. Aber nicht Aber gut. Also selbst nicht. wenn man sich sowas anguckt wie Klassiker Heiligen Damm. Ja, da mhm. ist massiv recht verletzt worden und der Rechtsstaat hat hinterher festgestellt, das war illegal Genau. und das bedeutet, er funktioniert alles in allem gut. Ja. Das ist wirklich der totale Wahnsinn, fand ich, diese Zahl. Und dann gab es natürlich, ich finde, dass die Bundesregierung Sorgen beim Thema Zuwanderung ernst nimmt, Hälfte, Hälfte, ja, nein, allerdings 33 Prozent im Osten sagen ja. Und 66 Prozent im Osten sagen Nein. Und über, über die ganzen Zahlen siehst du, dass ähm, im Osten so eine, ja, im Grunde tatsächlich eine Demokratie, eine, eine Staatsverachtung zu herrschen scheint oder zumindest ein. Die da ja, oben. Ein, 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 ein tief sitzendes Misstrauen. Total. Und ich bin mittlerweile, ich bin wirklich fest davon überzeugt, insbesondere bei der Frage nach dem Rechtsstaat ist mir das heute gekommen, als ich das gelesen habe. Da mangelt es an politischer Bildung und zwar eklatant.
0: Ja, ja, klar. Das ähm, gab es ja auch so jetzt für viele nicht. Also die sind oft in der DDR zur Schule gegangen und haben da halt nicht viel politische Bildung bekommen. Das war ja eher Indoktrination, also Marxismus, Leninismus, solche Sachen, ja. wo man dann hinterher auch gesagt bekommen hat, das war alles Müll übrigens. Ja. so. Es ist dann halt auch schwierig, sich das hinterher irgendwie anzueignen, wenn auch alles gefühlt so schnell geht und man zu, zu tun hat, dass man Geld verdient, um sich was zu essen kaufen zu können.
1: Es ist, das Tragische ja. ist, es ist nicht so schwer, sich das anzueignen. Ähm, das Problem ist halt bloß, es gibt keine oder nur, nur unzulängliche ja, Stellen, an denen ich mir dieses Wissen abholen kann. Es ist ja noch so ein Problem. Demokratie in der Demokratie ist nicht der Staat in einer Bringschuld dem Bürger gegenüber, sondern der Bürger ist in einer Hohlschuld, der hat sich zu beteiligen. An Demokratie muss man jeden Tag arbeiten und das heißt halt auch, dass du verdammt nochmal deinen Arsch hochnehmen und dich darüber in Kenntnis setzen musst, wie funktioniert eigentlich diese Demokratie. Für sowas gibt es dann halt die Bundeszentrale für politische Bildung, aber die produzieren halt auch sehr viel Text, der vielleicht nicht unbedingt verständlich ist, wo vielleicht auch die Beispiele fehlen, die Metaphern äh, fehlen, dass, dass Menschen das auch verstehen. Ähm, es fehlen wirklich Bildungseinrichtungen, politische Bildungseinrichtungen, die auch echt den Typen erreichen, der den ganzen Tag irgendwie, also der morgens um sechs aufsteht, erstmal anderthalb Stunden zur Arbeit fährt, den ganzen Tag buffen geht und abends mit Schwielen an den Händen nach Hause kommt. Ja. Es fehlt eine Institution, die diesem Typen dann halt noch in einer halben Stunde erklärt, pass mal auf, der Rechtsstaat funktioniert so und so und so. Das fehlt.
0: Ich meine, der könnte natürlich auch unseren Podcast hören, aber
1: <lacht> dazu muss man das aber von ihm verlangen, aber der muss ja zuerst mal lernen, dass das seine Pflicht ist, als ja, ja, Staatsbürgerlich.
0: Ja, das ist aber halt relativ schwierig. Also, ich habe ziemlich viel auch diese Woche über solche Dinge nachgedacht, meine Familie lebt ja im Osten. Mhm. Und die sind vielleicht genauso recht typische Ostdeutsche. Ich weiß nicht, ich habe mit denen noch nicht darüber geredet, wie viel sie über die Institution dieses Rechtsstaats genau wissen oder so. Also wie groß der Grad der politischen Bildung dort ist. Aber dieser Satz ähm, oder diese diese Phrase, die da oben, die habe ich schon recht oft gehört. Und ja. ich glaube, das ist total weit verbreitet dort.
1: Im Westen möchte ich die genauso.
0: Ja, aber ich hoffe, ich hoffe auch, dass sich da jetzt von meiner Familie keine auf die Füße getreten fühlt, weil es ist einfach erstmal nur eine Bestandsaufnahme, dass ich jetzt auch gar nicht werte. Aber gleichzeitig und das bringt mich jetzt zu diesem Chemnitz-Ding, ist diesen Leuten trotzdem sowas wie dieser Ausländerhass, der dort ähm, so verbreitet ist, mhm. immer noch komplett fern? Also ich weiß nicht, ob es allein dieses Bildungsding ist. In der, in der Zeit hat eine Kolumnistin ganz schön gesagt, es gibt auch Verlierer, die nicht anfangen, andere zu hassen. Also das die, hat was
1: mit Anstand zu tun. Also das, das ist also schwierige die, Wort, Bildung, die ja. Bildung Die Bildung, die ich meine, ist ja Geistesbildung. Ja, ähm, was, was du jetzt meinst, ist Herzensbildung. Herzensbildung
0: genau. Und ich glaube tatsächlich, ich, es gab ja am Montag dieses riesige Konzert in Chemnitz und da hat wohl der... Sänger von Feine Sahne Fischfilet, über die es ja jetzt auch wieder so eine ganz absurde Debatte gibt, aber egal, hat gesagt, es gibt nur Arschlöcher oder nicht Arschlöcher, entscheidet euch. Und ich glaube, dass das echt für mich, ich habe so viel nachgedacht, so, so viel und es ist für mich inzwischen auch die Quintessenz. Ich möchte eigentlich aufhören zu rechtfertigen, warum Leute so hassen. Ich möchte inzwischen einfach nur noch sagen, vielleicht hat den irgendjemand ins Gehirn geschissen, so ja. Ja,
1: ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen hatte. Irgendwo auf Twitter schrieb jemand oder zum, was auf Twitter oder in, ich, ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand schrieb, ob das, was du dir da überlegst, also die, 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 das, was du da zu erklären versuchst, ob das äh, Stuss ist oder nicht, das erkennst du daran, wenn es ins Englische übersetzt. Mhm. Ja, was da in Chemnitz passiert, das wird dann hier differenziert und das sind nicht alles Arschlöcher, sondern die standen da nur rum und wussten nicht wie und was. Übersetze es ins Englische. Erklärst einem, erklärst einem Ausländer auf, <lacht> erklärst einem Engländer auf Englisch. Mach mal. Sag ihm, sag ihm mal, was da los war. Und du wirst halt ganz schnell dahin kommen, dass du sagst, no, that's a bunch of arseholes.
0: Ja. Ja. Und es ist und das will jetzt zum Beispiel der Kretschmer will das natürlich nicht hören, weil jetzt reden wir wieder alle schlecht über Sachsen und so und das und mir tut's auch für die Sachsen leid, die da jetzt irgendwie äh, mir tut vor allem für die Sachsen leid, die da noch leben und eben das Herz am rechten sind. ja und eben das Herz <lacht> am rechten Fleck haben. Das hat auch irgendwie jemand diese Woche gemeint. Hey, was ist eigentlich mit all denen, die in ihrer Jugend von Nazis verprügelt gejagt äh, wurden? Was ist mit denen, die schon seit 20, 30 Jahren darunter leiden und die immer Unsichtbar gemacht wurden. Was ist eigentlich mit denen? Wer, wer interessiert sich für die? Wem tun die eigentlich leid? Wer, wer redet mit denen? Niemand. Niemand. Und das, das.
1: Vor allem nicht der Kretschmer.
0: Ja. Ihr genau.
1: Landesvater. Der Landesvater der Sachsen kümmert sich ausschließlich ja, um die Arschlöcher.
0: Ja, nicht nur der. Also, Das,
1: das ist, es ist echt schrecklich. Christian
0: Lindner ist da auch schnell dabei, ja. weil, weil er, es ist halt auch so schön billiger Applaus, das stelle ich auch immer wieder fest, du musst einfach nur in diese Richtung ein bisschen dich äußern so, also aus, aus, aus irgendeinem so Ex-FDPler hat das ganz schön auf den Punkt gebracht, Er meinte, also der, für Lindner sind Ausländer entweder eine Gefahr oder, eine, eine Ressource, die man nutzen muss. Aber dazwischen gibt es nicht so viel. Ja? Also das ist so. Oder auch der, der Boris Palmer hat sich jetzt auch wieder zu Wort gemeldet, wo ich auch dachte. auch so.
1: Das ist der Oberbürgermeister von irgendeinem Provinzkaff. Darf jetzt, wenn der, wenn der Palmer ständig sein in, in, in den Nachrichten ist, warum ist denn bitte der Oberbürgermeister von Templin nicht auch ständig in den Nachrichten? Was soll das? Was ist das für einer?
0: Ja, der hat Was qualifiziert
1: den denn? Äh, Entschuldigung? Der hat es noch nicht mal aus seinem, aus seinem Bürgermeisteramt rausgebracht und, 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 weißt du, wenn er wenigstens in die Landespolitik geschafft hätte, aber nicht mal das hat er auf die Reihe gekriegt. Was qualifiziert bitte Boris Palmer ständig das Maul aufzumachen? Beziehungsweise, was hat uns eigentlich für den Teufel geritten, dass wir dem ständig Aufmerksamkeit schenken, als wäre er irgendein Bundesminister?
0: Also der hat jetzt gerade in der aktuellen Zeit auf Seite 2, Seite 2, ja. fast die ganze Seite für sich.
1: Was? Warum?
0: Ja, keine Ahnung. Du warst doch
1: so mal bei den Grünen. Erklär mir das mal. Was ist mit dem?
0: Und drei Viertel des Artikels sind Rechtfertigungen, wie ich sie gerade genannt habe. Also so dieser Versuch zu rechtfertigen, warum hassen Leute die Ausländer? Anstatt einfach mal zu sagen, wir haben ein Rassismusproblem. So, Wie, wie können wir das lösen? Ganz am Ende macht er dann noch konkrete politische Vorschläge, aber das kommt erst ganz am Ende. Kommen wir vielleicht, wenn wir eh schon dabei sind, nochmal zu Chemnitz. Es gab ja diesen Montag dieses riesige Konzert, 65.000 Leute mindestens, wahrscheinlich mehr, aber wir kennen so. das mit den offiziellen Zahlen und so.
1: Naja, sagen wir mal so, die offizielle Zahl war so groß, dass die Veranstalter es nicht für nötig gehalten haben, ihre eigene Zahl zu sagen. Das ist doch schon mal was.
0: Das ist schon mal ziemlich gut. Finde ich auf jeden Fall ziemlich gut. Und... Das hat sehr viel Beachtung in den Medien gefunden. Deswegen habe ich gedacht, das ist jetzt vielleicht nicht so mega interessant. Ich finde auch die Debatte nicht interessant, ob das was bringt, wenn man da einmal zu so einem Konzert so viele Leute hinbringt. Ich finde, das bringt ich, was.
1: Ich fand die schon ganz interessant, weil ich nicht davon überzeugt war, dass es was bringt. Und ich habe diese Woche viele Argumente dafür gehört, dass es was bringt. Und ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass es was bringt. Welches
0: ja. hat dich überzeugt? Welches Argument?
1: Das mehrere. Also einmal natürlich, dass, das hattest du auch, glaube ich, gebracht, aber auch noch andere, dass es denen, die da sitzen, in Chemnitz und sonst wo und sich nicht raustrauen, sich nicht trauen, sich gegen, gegen den Mob zu stellen. Ähm, dass es denen das Signal schickt, ihr seid nicht allein. Mhm. Das finde ich, das ist das eine, was ich gut finde. Und das andere ist, ähm, das hat glaube ich sogar Harald Welzer gesagt die Woche, oder? Ich weiß gar nicht, dass es halt immer irgendwen braucht, der auf einer Demo so die wie, wie sagt man, die zentrale Figur ist der, der Promi äh, und, und und sowas also das hast du halt auf jeder Demo und das machen die Nazis halt genauso ja die haben dann da auch irgendwie äh, ihren komischen kleinen kriminellen Scheiß wie heißt dieser Typ da aus aus Dresden Bachmann stehen ja? das ist eben <lacht> deren Promi nicht, komm, ja? jetzt? <lacht> das ist halt das ist halt eben deren Promi und äh, die haben halt auch ihre komischen Musiker da stehen wenn die ihre ihre scheiß Nazi Konzerte da in Thüringen machen und so aber ich sag mal so die die da die linken was heißt die linken die Nicht-Arschlöcher, ja. mm. die haben halt die geileren Bands und darum kommen da auch mehr Leute. Und das fand ich auch ein sehr geiles Zeichen. <lacht>
0: ja. Der Moritz von Usla, mit dem ich nie einer Meinung bin, außer diese Woche, <lacht> ja. außer diese Woche, hat es auf den Punkt gebracht. Und er hat, hat gesagt, der Politik fällt es gerade so schwer, klare mitreißende, humanistische Sätze zu sprechen. Aber auf diesem Konzert hat der Pop es geschafft, zum Beispiel eben dieses gibt nur Arschlöcher oder nicht Arschlöcher entscheidet euch, aber auch so ganz also so einfache Botschaften, die aber die Leute auch miteinander verbindet und sie auch darin bestärkt, sich weiterhin gegen dieses ja gegen die gegen die Nazis zu stellen einfach. Ja. Aber was viele Leute nicht so richtig mitbekommen haben, war, dass es am Samstag ja auch wieder einen äh, in Anführungszeichen Trauermarsch äh, gab von von diesem Pro Chemnitz und AfD und die da gelaufen sind und hinterher, also es waren vorher natürlich alle gespannt, nachdem was letzte Woche passiert ist, ob die Polizei es schaffen würde, das Ganze <lacht> ja. im Zaum zu halten und so weiter und so fort. Oder
1: ob sie wieder aufgibt.
0: Oder ob sie es wieder nicht schaffen. und hinterher, ich bin,
1: was das angeht, etwas...
0: Wurde die Botschaft gestreut, es ist alles in Ordnung, wir haben das Gewaltmonopol auf der Straße durchgesetzt. Mhm. Und ich habe durch Zufall gesehen, der, dass der Rico Grimm, das ist ein Reporter bei den Krautreportern, ist nicht nur Reporter, er ist mittlerweile auch Chefredakteur bei den Krautreportern, dass der vor Ort war. Und dachte, okay, ich möchte es von ihm wissen. Ich möchte es von ihm hören, weil er war wirklich da. Ich vertraue ihm auch. Also nochmal zu diesem transparent machen warum spricht man mit jemandem? Ich vertraue Rico Grimm sehr, weil ich ihn als einen Journalisten kennengelernt habe, der sich auch wirklich viel, viel Zeit nimmt für seine Recherchen, der sehr, sehr gründlich nachdenkt. Und er ist eben selber auch Ostdeutscher. Das heißt, er hat auch einen wirklichen Bezug zu diesen Menschen. Er ist weit davon entfernt, irgendwie von oben herab, vor schnelle Urteile oder mhm. so zu fällen. Genau, und deswegen habe ich ihn gefragt, wie das denn am Samstag in Chemnitz so war. Ähm, Rico, du warst ja in Chemnitz. Was hat dich denn da hingetrieben?
2: Gar nicht mal ein konkreter Artikel, den ich jetzt sofort schreiben wollte, sondern eine längere, längere Recherche. Also ich habe im Sommer schon angefangen, auch durch die Beobachtung in den USA irgendwie zu sehen, dass ich in den also ich kann das noch nicht richtig beschreiben, aber ich glaube, es gibt so eine gewisse Bewegung im Antifaschismus, also in Reaktion auf das Erstarken der Neuen Rechten und auf das, so dass die Neonazis Oberwasser fühlen oder haben, tut sich auch irgendwie was in der, in der Gegenbewegung wieder und darüber werde ich eine Serie schreiben im Winter.
0: Diese Gegenbewegung hat man jetzt in Deutschland nämlich einfach in Chemnitz gesehen und das hat dich dahingetrieben?
2: Ja, genau. Mir war klar, dass nach den Seen letzte Woche Montag und Sonntag in Chemnitz, dass jetzt am Samstag das ein sehr sehr wichtiger Moment wird für die Stadt, aber auch für die eben genau für diese Gegenbewegung an sich. Vielleicht sogar wichtiger als das Konzert am Montag.
0: Das Konzert war ja riesig. Wie viele Leute waren denn am Samstag dort?
2: Nach Polizeiangaben bei den Gegendemos 3.000 und bei den Demos der Rechten
0: 8.000. Das klingt ja schon mal relativ ernüchternd, wenn man das so hört. Jetzt gab es am Sonntag, glaube ich, war es bei Anne Will eine Aussage von dem Ministerpräsidenten in Sachsen, Michael Kretschmer, der ja stark in die Kritik geraten war, sowieso schon auch in der Woche davor, als in Dresden dieses Kamerateam vom ZDF, von der Polizei aufgehalten wurde und wie er darauf reagiert hat. Dann gab es letzte Woche wegen Chemnitz-Kritik, weil am Sonntag und Montag viele gesagt haben, die Polizei hat die Lage dort überhaupt nicht im Griff gehabt. Die Nazis konnten eigentlich machen, was sie wollten. Wie war es denn am Samstag? Weil Kretschmer hat ja behauptet, die Polizei hätte alles im Griff gehabt und das Gewaltmonopol des Staates sei durchgesetzt worden. Alles, alles in Ordnung sozusagen.
2: ja. Also ich habe keinen Vergleich mit Montag und Sonntag, da war ich nicht im Ort. Ähm, deswegen beschreibe ich einfach mal so, was ich am Samstag so erlebt habe. Also was ist, direkt vorweg, also was es nicht gab, waren Straßenschlachten, offene stundenlange Auseinandersetzungen zwischen irgendwelchen Gruppen, sowas gab es nicht. Es gab einmal, ist die militante Antifa auf die äh, auf die Neonazis getroffen, das war auch eine recht koordinierte Sache, von jedenfalls von den Neonazis, soweit wie ich das gesehen habe. Das hat so 60 Sekunden gedauert, dann ist eine Polizeieinheit zwischen die beiden gegangen und hat die räumlich voneinander getrennt. Mhm. Allerdings war auch schon dieser Vorfall so ein Zeichen dafür, dass meines Erachtens jetzt am Samstag in Cannes wieder zu wenige Beamte im Einsatz waren. Weil sich das so ein bisschen angekündigt hatte, die, dort wo die Neonazis und die Antifa aufeinander getroffen sind, das war mit Ansage weil das war eine Straße, die direkt von der Gegendemo zur AfD-Demo führte und die war halt von zwölf Polizisten irgendwie nur geschützt. Ne? Oh. Genau, also die standen dazwischen. Das ist, Ich habe mich da genau in die Mitte gestellt, neben die Polizisten links von mir der schwarze Block und rechts von mir die Straße runter war die AfD-Demo mit den Deutschlandflaggen zu sehen. Und wenn es knallt, dass es da knallt, war eigentlich abzusehen. So Und die Polizei hat das scheinbar nicht erkannt oder hatte nicht genug Leute, ich weiß es nicht. Und dann sind natürlich noch mehrere Sachen passiert, die diesen... Diese Aussage von Kretschmer so ein bisschen, also die lassen mich daran zweifeln. Also die, die Demo von Pro Chemnitz, der Neonazis, die um vier am Karl-Marx-Kopf sich getroffen haben, haben sie spontan aufgelöst und sich dann mit der AfD-Demo vereinigt, obwohl die Versammlungsbehörde die Auflage gemacht hat, dass sie das nicht dürfen. Mhm. Ähm, also sind dann die Neonazis, der Pro Chemnitz-Demo, es waren nicht nur Neonazis, aber der Großteil von denen, das waren die härteren Typen, sag ich mal, ja. ähm, sind dann zur AfD-Demo gegangen und die Polizei hätte, meines Erachtens, so wie das aussah, selbst wenn sie gewollt hätte, nicht viel tun können, weil sie nicht die Leute hatte dafür. Also die hätten, um das zu verhindern, hätten sie sich da mit mehreren, weiß nicht hundert, aber auf jeden Fall mit einer gewissen Zahl von Polizisten dazwischen stellen müssen und die hatten sie, glaube ich, gar nicht in diesem Moment. Und das hat sich dann später nochmal wieder gezeigt, als dann äh, der AfD-Trauermarsch in Anführungsstrichen losgezogen ist, vereinigt halt mit, äh, mit Prochemins und Pegida. Und der dann am Karl-Marx-Kopf nicht weiterziehen konnte, weil die Antifa blockiert hatte. Da haben die einen Riegel aufgebaut, um die voneinander zu trennen und dieser Riegel wurde durchbrochen. Mhm. Ja, also auch da war die Polizei nicht in der Lage, äh, das zu verhindern. Und das war jetzt hier keine wie soll ich das sagen, das kann, das kann ja mal vorkommen, so, dass da mal so zwei, drei Leute entwischen oder so. Ja. So war das aber nicht, sondern das sind die eher äh, en masse durchgeströmt. Ne? Also, und das so in der Gesamtschau sagt mir, ja, es gab irgendwie, die Polizei hatte es wahrscheinlich besser im Griff als am Sonntag und, und als am Montag. Allerdings zu sagen, es sei alles in Ordnung gewesen, es hätte keine Probleme gewesen, stimmt nicht. Und das sind jetzt ja nur so strukturelle Sachen. Also es gab... Ich habe das beobachtet, mehrere Angriffe auf Journalisten, auf Kollegen von mir, die, ich sag mal so, das ist vielleicht nicht unbedingt verhinderbar für die Polizei, ne? Mhm. weil wenn sich die Journalisten mitten in der Masse bewegen, direkt dort, wo an vorderster Front, wo die, die, die gröhlenden Demonstranten sind, die gerade versuchen, den Wasserwerfer zu bewerfen oder so, dann kann das durchaus passieren, dass mal einer geschubst wird. Aber normalerweise, so wie ich das kenne, auch von den Demos, die ich jetzt hier in Berlin immer gesehen habe, ist dann sofort ein Greiftrupp rein mhm. und hat die Leute rausgezogen, die Angreifer der Polizei. Aber diese Greiftrupps habe ich gar nicht gesehen. Und es ging dann nochmal einen Schritt weiter. Da gab es dieses Video von ähm, auf Twitter von Raphael Thelen, wo ein Polizist an Kopf geschlagen wurde. Und auch da ist nichts passiert. Also das mhm. fand ich super krass. Normalerweise ist die Polizei, also dass sie vielleicht nicht Angriffe auf Journalisten verhindern äh, kann und sofort verfolgen will. Aber wenn ihre eigenen Leute angegriffen werden, ist sie normalerweise immer sehr, sehr, sehr hinterher, sich äh, sofort die Leute zu schnappen, die das waren. Und auch am Ende... Also das war dann so die Situation, was so es war, so um sechs oder halb sieben, um sieben am Karl Marx Kopf, der AfD Trauermarsch in gestrichen war, wurde offiziell aufgelöst und die Polizei hatte dann halt äh, damit zu tun, so die Gegendemonstranten, die zum Bahnhof gingen, zu trennen von den ähm, rechten Demonstranten, die ja auch zum Bahnhof gingen. Das ist ihnen aber auch nicht sonderlich gut gelungen jedenfalls nicht immer und nicht durchgehend, also weil ich auf dem Weg nach Hause zum Beispiel, da war so eine Stimmung, man konnte das spüren, man musste aufpassen auch so, man musste in die Nebenstraßen gucken, wer sich das so umtreibt, was da so passiert und tatsächlich war es dann so, dass ich eine Straße hochgegangen bin, um die Ecke gekommen bin und ich habe schon gesehen, wie so 20, würde ich jetzt mal sagen, Neonazis, so junge Typen, 20 bis 25 Jahre alt ungefähr, mir entgegenkam ne und dann laufe ich weiter die Straße hoch in Richtung Bahnhof und dann sehe ich auf der anderen Straßenseite eine Gruppe Gegendemonstranten, klar erkennbar an ihren Schildern, daran, dass sie jünger waren, dass sie, sag ich mal, mehr Frauen hatten, dass sie anders gekleidet waren. Und die Neonazis, die es gerade passiert hatte, haben sie es auch mitbekommen. Das war so ein bisschen, als hätten sie die, die Fährte ihrer Beute aufgenommen. Sie sind nicht stehen geblieben, haben sich umgedreht, haben die sich ein paar Mal angeguckt. Drei, vier, fünf von denen haben schon die Vermummung hochgezogen und wollten gerade so zum Sprint ansetzen, wurden nochmal zurückgehalten von ihren Leuten und dann so 10, 20 Sekunden später sind sie losgejagt. 20 Mann waren das ungefähr, quer über die Straße auf diese Gegendemonstranten zu. Und dann, also das was also für mich persönlich mein Held des Tages, ein einzelner Polizist, der dort den Verkehr geregelt hat, weil da noch so ein Stadtfest war, irgendwie so ein Konzert, ist mit Helm auf dem Kopf, äh, sein Motorradhelm, losgerannt und hat sich äh, zwischen die Gegendemonstranten und die heranjagenden Neonazis gestellt, mit einem Knüppel, hat den Knüppel geschwungen und die haben dann auch abgelassen davon. Okay. Also das war wirklich eine krasse Szene und ich meine, dieser eine Typ, so, ne? Ach, der Polizist, der hat alles richtig gemacht. Und das ist, muss man wirklich sagen, das ist sehr, sehr mutig auch. Das ist auch mit wirklich mit Gefahr für seine eigene Unversehrtheit, hat er sich dazwischen gestellt. Weil hätten die das gewollt, hätten die, die den natürlich locker überrennen können. so mhm. ähm, Aber eigentlich darf der niemals in diese Situation kommen. Also dass er sich da alleine dazwischen stellen muss. Das war ein bisschen problematisch. Also ich würde sagen, ähm, um das nochmal eins einzuschätzen, so, die der Kretschmer hat also, die, die, die Polizei hat es besser gemacht als eine Woche vorher, aber es war immer noch genug, es ist immer noch genug vorgefallen, um nicht sagen zu können, dass alles in Ordnung gewesen sei oder dass die, wie hatte es, ich glaube, ein Kommentar in der Freien Presse der Lokalzeitung in Chemnitz war das, der hat gesagt, die, die Polizei hatte die Herrschaft auf den Straßen oder so. Das war definitiv nicht der Fall. Sie hatte definitiv nicht die Herrschaft auf den Straßen, wenn nur auf den Hauptstraßen, genau dort, wo demonstriert wurde, aber sobald man in einer Nebenstraße war war äh, das
1: vorbei. Ja, Krass, was, was, ich die, was ich da immer nicht verstehe, auch seit Jahren schon nicht. Die wissen doch, wer die Nazis sind. Also wenn die Antifa das wissen, dann weiß die Polizei das doch auch. Und da verstehe ich nicht, wie trotzdem Übergriffe passieren können. Also mir, mir kann doch keiner erzählen, dass die Polizei nicht in der Lage ist, im Vorfeld von solchen, solchen Veranstaltungen äh, ihre beliebten Gefährderansprachen zu machen. Also das ist, mir, das ist mir ein totales Rätsel.
0: Also die krasseste Aussage fand ich echt, dass nicht mal was passiert ist, als Gewalt gegen einen Polizisten verübt wurde. Ja. Das hab ich, da habe ich gedacht, ja okay. Die haben ähm, Angst? Ja.
1: Die haben Angst und es gab einen einzigen Mutigen, wie wir gerade gehört haben. Ja, die ja. haben Angst. Also entweder haben sie Angst oder sie, sie billigen das. Also es gibt ja jetzt auch mittlerweile genug Berichte von 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 Kollegen und Kolleginnen, die von Polizisten einfach auch offen angegangen werden. Mhm.
0: Ja. ja, das ist ja die zweite Drohung. Ja. die ja immer hier, endet so jetzt, hier
1: endet jetzt deine Pressefreiheit. Mach, dass du wegkommst. Ja. Ihr glaubt ja, ihr dürft ja alles machen, ihr Presseleute. Macht euch mal auf was gefasst. Und das dann von Leuten in Uniform mit Waffen. Ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem auch. Was ich bei Chemnitz noch gedacht habe, das habe ich ja letzte Woche, glaube ich, schon mal in, anderen, in einer anderen Formulierung gesagt, und ich finde es ist mir sehr wichtig, das immer und immer wieder zu sagen. Wer mit dem rechten Mob marschiert, ist Teil des rechten Mobs. Ja, das wollte Kretschmar, wollte das ja auch irgendwie wegdiskutieren, geht aber nicht. Wer da mit marschiert, ist Teil. Dieses Mobs, scheißegal, wie du es gemeint haben magst, weil nämlich, wenn du nicht verwechselt werden willst mit dem rechten Mob, dann bist du in der Pflicht, du bist in der Pflicht, ja? dich unmissverständlich so zu äußern, dass du nicht verwechselt werden kannst, weil das nämlich, das lernt man immer mal wieder, es ist der Job des Absenders dafür zu sorgen, dass eine Botschaft verstanden wird, das ist nicht der Job des Empfängers der Botschaft. Ja, das heißt, das ist übrigens, ne, jetzt jaulen sie wieder, ne, falls wir überhaupt solche Hörer haben, jetzt jaulen sie. Also diese Leute, denen Menschenleben nicht mehr wert ist als ein Auto. Ne? Ähm, das gilt auch für Links. Ja? Darum gehe ich so ungern auf linke Demos, weil ich nämlich nicht mit dem linken Mob verwechselt werden will. Ja? Und darum erwarte ich eigentlich auch auf linken Demos, dass, dass das Gros der linken Demonstranten, die völlig friedliche Leute sind, diese Handvoll Steine Schmeißer tatsächlich ausspucken in Richtung Polizei. Mhm. Das ist eigentlich was, was ich gerne sehen würde. Ich würde gerne sehen, dass dann da immer so Leute rausgeschubst werden, die gerade eben einen Stein geschmissen haben, dass, dass die Bullen den einsacken können und die Anständigen da äh, weiter demonstrieren können. Ja. Und das ist halt, wenn ich irgendwo bin und da wird ein Stein geschmissen, dann drehe ich mich um und dann gehe ich.
0: Genau. Also, Weil ich das, möchte
1: damit nichts zu tun haben. Aber das mache ich die dabei meisten. bleibe hm. Wenn ich dabei bleibe und am besten auch noch Parolen mitgröle, dann mache ich mich damit gemein. Und da kann ich hinterher nicht sagen, ich habe das nicht so gemeint.
0: Aber das machen die meisten, die ich kenne, machen das genauso. Es ist auch ähm, mehr oder weniger häufig dann bekannt, okay, da vorne endet die Demo und es kann sein, dass es jetzt noch zu, na, diese üblichen, danach kam es zu Ausschreitungen.
1: Mhm.
0: Da gehen die braven Leute alle nach Hause, natürlich. Ja. Und ja, aber das reicht an solchen Blättern,
1: solchen Blättern aus dem Axel-Springer-Verlag, reicht das dann so zu tun, als wäre die gesamte Demonstration so gewesen?
0: Nicht nur Axel Springer, das ist halt auch, in der Tagesschau wird es auch zu, zusammen genannt oder es, es wird einfach so, ja, es, ja, es wird nicht auseinandergenommen, ja, ja. Es ist einfach, ja, aber das sind dann tatsächlich dann nur noch der schwarze Block übrig und der bekriegt sich dann mit der Polizei, aber jeder normale Mensch auch wegen der eigenen Sicherheit ganz ehrlich, also ja. du hast ja auch keine Lust da irgendwie dazwischen zu stehen, jeder normale Mensch geht dann nach Hause Tja,
1: so ich finde ich find, jetzt reicht es mit den schlechten Nachrichten, ich habe eine gute Nachricht mitgebracht Achso, ein Hinweis, nächste Woche erscheint das Buch von Bob Woodward, ich erwarte dass du dir das kaufst, liest und hier in der Sendung zusammenfasst, mhm. weil es geht um Donald Trump, das ist ja dein Bericht. Mhm. Mhm. Die gute Nachricht lautet, wir sind bei der nächsten WM dabei ja, beim Fußball. Fußball
0: jetzt. Also.
1: Äh, ja, Fußball-WM. Bei der nächsten Fußball-WM sind wir dabei. Nach einem Sieg von 8 zu 0 gegen Fahrröhr ähm, <lacht> haben wir uns qualifiziert für 2019, die Fußball-WM in Frankreich. Jetzt denkst du, was? 2019? Wir hatten doch gerade erst Fußball-WM. Richtig. Die Fußball-WM der Frauen findet nämlich immer ein Jahr nach der Fußball-WM der Herren statt. Mhm. Die Mädels fahren zur WM, die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft, was ich gut finde. Und wenn die Kollegen aus den Sportredaktionen nicht nicht, nicht zu borniert wären, bei den Frauen mal denselben Aufriss zu machen wie bei den Männern, dann hätten wir vielleicht auch eine ähnlich große Begeisterung wie bei den Typen. Du weißt schon, das ist diese, diese Truppe, die noch nie Rassismus erlebt hat in ihren Reihen.
0: Ja. ja, ähm, ja.
1: Aber so ein Aufriss, das haben wir ja noch nie so gemacht. Außerdem spielen die Frauen nicht so druckvoll und aggressiv. Da muss man dann kein äh, großes Besteck hinfahren. Da reichen dann die Nachwuchsreporter und Reporterinnen, die das äh, erzählen können.
0: Ja, genau. Weil das ist natürlich dann auch so eine self-fulfilling prophecy. Frauenfußball ist ja nicht so interessant. Ja. Mhm.
1: Naja, es ist nicht so druckvoll. Ne, es, es ist tatsächlich nicht so druckvoll. Es ist nicht so aggressiv. Es ist ein bisschen spielerischer. Ja, ich, es ist insgesamt gut, langsamer. Ich... ich man muss das ja nicht mögen, ja? Dann mhm. guckt man sich halt nicht an. Aber ich würde mir wenigstens wünschen, dass ähnlich großer Aufriss gemacht wird und nicht immer so ist, so ein bisschen wie Paralympics, ne. So, ey, riesen olympia Olympische Spiele, yeah. Ja, okay, und jetzt laufen hier nochmal die Behinderten. Na, da lassen wir nochmal ein, zwei Kamerateams da und den Praktikanten. Das finde ich, finde das furchtbar.
0: Was das bezwecken naja. kann, wenn man etwas richtig professionell angeht und sich vornimmt, dass man es im Fernsehen zum Beispiel groß inszenieren wird, hat man ja dieses Jahr bei der Leichtathletik-WM gesehen, die hier ja. in, in Berlin war, oder EM. EM, Europameisterschaft war es, hier in Berlin war. Das war total toll. Also wir saßen wirklich auch jeden Abend bei meinen Eltern. Wir waren gerade bei meinen Eltern vom Fernseher und haben uns das angeguckt. Und auch die Kinder waren begeistert. Die fanden das total spannend und toll, was es so für Sport gibt. Und haben mitgefiebert. Und also das war einfach richtig, richtig toll inszeniert. Ja. Und da hast du mal gemerkt, was es bringt, wenn europaweit sich Fernsehgesellschaften zusammentun und sagen, okay, und jetzt geben wir mal alles. Jetzt machen wir mal richtig Rambazamba hier. Das ist halt echt was gebracht, das war echt toll.
1: Ich habe noch eine, willst du die bizarrste Geschichte der Woche hören?
0: Ja, natürlich.
1: Es gibt in, im Ärmelkanal einen Jakobsmuschelkrieg.
0: Was? Wieso? Genau. Im Ärmelkanal? Also,
1: im Ärmelkanal. Also, in der äh, seine -Bucht. also da, wo die, ne, in, das, wo die Seine mündet, so bei Le Havre, da gibt es so eine Bucht. So, und in dieser Bucht, da äh, gibt es Jakobsmuscheln. Ne? So. Und da gibt es französische Fischer, die fischen da Jakobsmuscheln. Und es gibt britische Fischer oder UK-Fischer, die da Jakobsmuscheln fischen. Jetzt ähm, haben französische Fischer eine Auflage, äh, dass sie nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 15. Mai Jakobsmuscheln fangen können, damit sich der Bestand erholt. Ja? Durchsetzbar ist das natürlich äh, ja, nur für französische Fischer und äh, nur in der französischen 12-Meilen-Zone, weil danach sind internationale Gewässer. Die Bucht ist aber weiter als 12 Meilen. Das heißt, jetzt kommen die ganzen UK-Fischer, die diese Auflage nicht haben und fischen außerhalb der 12-Meilen-Zone in dieser Bucht volle Havre nach Jakobsmuscheln und holen dann Jakobsmuscheln raus. Und das finden die Franzosen total scheiße, ne, weil die halt Schiss haben um ihre, wie nennt man das denn, um ihren Ertrag. Irgendwie. Mhm. Weil die Briten fischen halt viel mehr, mehr tausend Tonnen daraus, als wir tausend Tonnen daraus. Normalerweise haben die Franzosen und Briten so Verträge gehabt, die das regeln, aber aus irgendeinem Grund haben sie es dieses Jahr nicht hingekriegt. Warum konnte ich nicht rausfinden und äh, ja ne, wie es so Brexit. ist wenn der französische Zweifel, Brexit. Genau, wenn der französische Bauer ja, was Sauer ja letztendlich ist. auch ein Fisch ist wenn der unzufrieden ist ne, mhm. dann mein lieber Herr Gesangsverein und da war dann vergangene Woche Eskalation <lacht> da sind dann die Franzosen mal rausgefahren und äh, haben äh, versucht, die die britischen Boote äh, vom Jakobsmuschelfang abzuhalten. So ne, richtig anschreien, anpöbeln, inklusive Boote rammen und sowas. Der Präsident des, des normannischen Fischereiverbands hat den britischen Fischern, gesagt, ich mache ihnen ein Friedensangebot. Wir teilen alles und es gibt keine Geschichten mehr. Also richtig so mafiösmäßig irgendwie sowas. Und dann hat noch das Landwirtschaftsministerium äh, äh, verlauten lassen, dass äh, wenn es nochmal so Scharmützel geben würde, dann würde auch die französische Marine zum Eingreifen bereitstehen. Das war richtig geil eskaliert irgendwie. Ähm, ja. Naja, da geht's halt dann so um Fangquoten und und, und alles Mögliche. Und äh, ja, für Briten gilt es halt nicht. Aber mittlerweile haben sie sich dann leider leider doch wieder geeinigt. Ich hätte schon gerne gesehen, wie da die französische Marine auffährt. Mittlerweile haben sie sich dann doch irgendwie geeinigt auf die Regeln vom letzten Jahr. Also mehr oder weniger ein weniger Happy End, aber ich fand das so bizarr. Irgendwie die kloppen sich da um Jakobsmuscheln. Ja. Ist aber lecker.
0: Ja. ja mmh. Jetzt so. Wie kommen wir von dieser lustigen Nachricht zu der traurigen?
1: Hm. Also es gibt eine traurige Nachricht? Mm. Burt Reynolds ist gestorben, das ist eine traurige Nachricht. Das ist echt eine
0: traurige Nachricht.
1: Der Held meiner 70er Jahre Filme.
0: Erinnerst du dich an den Namen Alan Kurdi?
1: Alan Kurdi, nee, nie gehört.
0: Das ist der Name des Jungen, dessen Bild vor drei Jahren um die ganze Welt gegangen ist, wie er tot am türkischen Strand lag.
1: Ah, der, ja. Mhm. Das war, als, als wir uns noch, uns noch was daraus gemacht haben, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. ne?
0: Ja, Genau. Und das UNHCR, also das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, hat ein bisschen versucht, diesen ja, Jahrestag, ähm, oder nicht Jahrestag, aber es ist eben drei Jahre her, einfach mal zu nutzen, so als Botschaft. Hallo, damals haben wir uns noch um sowas gekümmert, um äh, einen Bericht vorzustellen von diesem Jahr, in dem halt geguckt wurde, ja, was ist denn jetzt gerade so auf dem Mittelmeer los? Und allein in diesem Jahr sind 1600 Menschen gestorben oder wurden als vermisst gemeldet. Mhm. Und in diesem Bericht, der den Titel Desperate Journeys trägt, also äh, verzweifelte Überfahrten oder so könnte man es übersetzen, kam heraus, dass die Gesamtzahl der nach Europa kommenden Menschen drastisch zurückgegangen ist, einerseits. Mhm. Die Zahl der Todesfälle aber gleich geblieben ist, also in absoluten Zahlen. Was so viel heißt wie äh, 2017 ist noch jeder 42. Mensch auf dem Mittelmeer, also der diese Mittelmeerroute, es gibt ja nicht eine Route, es sind ja irgendwie ja. 10, 11 Routen, aber egal, der da versucht hat rüberzukommen, zu kommen, jeder 42. Mensch ist gestorben, dieses Jahr war es jeder 18. Mensch. Und ich würde behaupten, dass das eine direkte Folge der Behinderung der Seenotrettung ist, die immer noch passiert. Also es ist, ich weiß gar nicht, wie es jetzt der ganz aktuelle Stand ist, aber diese ganzen Schiffe, Seefuchs, Sea-Watch, wie sie alle heißen, die dürfen ja alle nicht rausfahren. Die hängen ja alle in irgendwelchen Häfen fest. Und das sieht, glaube ich, auch die Direktorin des UNHCR-Büros in Europa, Pascal Moreau. Sieht das ähnlich. Sie hat gesagt, die Zahl der Menschen, die an Europas Küsten ankommen, sinkt. Es stellt sich nunmehr nicht mehr die Frage, ob Europa die Ankunftszahlen bewältigen kann, sondern ob es sich menschlich genug zeigt, Leben zu retten. Das ist so, ich weiß, dass es ist irgendwie äh, runterzieht.
1: Ja, und das tun wir nicht.
0: Ja, das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Und dazu gab es einen sehr, 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 sehr schönen Text von Etienne Balibar. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist in Frankreich einer der Public Intellectuals, der zumindest in der Politikwissenschaft in Deutschland auch sehr viel rezipiert und gelesen wird. Und er hat so einen Einwurf gemacht zu genau dieser ganzen Frage, die ja nicht nur Europa betrifft, sondern auf der ganzen Welt sind Menschen unterwegs. Und er hat versucht, ein... Ein neues Menschenrecht zu erfinden, könnte man sagen. Und zwar das Recht der Gastfreundschaft. Das klingt irgendwie so gut menschenhaft, Aber er führt es, er führt es sehr, sehr genau auch aus. Also er sagt, es geht im Grunde darum, das, was im Moment passiert, vom Kopf auf die Füße zu stellen. Also, dass ein Staat wie Deutschland, Italien, Malta, ähm, Spanien, dass die eben nicht die Möglichkeit haben sollen, diese Aussonderungspraktiken zu praktizieren. Er sagt, dass diese ganzen Praktiken in Zukunft bestimmt als kriminell, also rückwirkend als kriminell eingestuft werden. Ja. Sondern er sagt, wir brauchen eigentlich, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, so eine Art neuen internationalen Vertrag, und neues internationales Recht, das sich direkt auf die, und ich finde, er prägt da einen wunderschönen Begriff, die Umherirrenden dieser Welt bezieht. Fand ich einen echt guten Begriff, die Umherirrenden. Und er schlägt fünf Prinzipien vor, die aus diesem diesem Recht, also es ist ein ziemlich langer Artikel, den können wir auch verlinken, der ist auch frei zugänglich für alle, die kein Zeitabo haben. Prinzipien, die direkt aus diesem Recht erwachsen würden, also ganz konkrete Prinzipien. Das erste ist ein Verbot der Abweisung. Also er sagt, die Umherirrenden dürfen an einer Grenze oder Küste nicht mit Gewalt zurückgedrängt werden. Sie müssen ihre Bedürfnisse unter Bedingungen zum Ausdruck bringen können, die ihre Würde, ihre körperliche Unversehrtheit, ihre persönliche Autonomie respektieren und das erfahrene Leid berücksichtigen. Die die Beweislast darf nicht bei den Umherirrenden liegen, sondern bei den Staaten, die zögern, sie aufzunehmen. Das Zweite ist, die Staaten und ihre an den Grenzen oder im Innern des Staatsgebietes operierenden Polizeikräfte dürfen die Umherirrenden nicht misshandeln oder schikanieren. Drittens, die Staaten dürfen keine Listen von Herkunftsländern führen, deren Staatsbürger aufgrund ethnischer, kultureller, religiöser oder geopolitischer Kriterien a priori die Einreise verwehrt wird. Viertens, in dem Versuch, die Schlepperorganisation zu zerschlagen, dürfen militärische Operationen nicht das Leben der Umherirrenden in Gefahr bringen, denn sie sind die Opfer dieser Organisation und nicht ihre Auftraggeber. Und fünftens, die Staaten dürfen die, in Anführungszeichen, Steuerung der Migranten- und Flüchtlingsströme nicht an Dritte delegieren, um ihre eigene Verantwortung abzuwälzen. Insbesondere dürfen sie sich nicht mit als sicher eingestuften Drittländern auf einen Kuhhandel zur Eindämmung der Migration einlassen. Und dann, der letzte Satz des Textes, und dann höre ich auch auf. An ihren Lebensumständen, also die Lebensumstände der Umherirrenden, lassen sich die Folgen aller Ungleichheiten unserer heutigen Welt ablesen. Die Umherirrenden weisen das auf, was Jacques Rancière den Anteil der Anteillosen genannt hat, jenen Mangel an Rechten, der zu beheben ist, wenn man will, dass sich Menschheit endlich auf Gleichheit reimt. Kurzum, es geht um die offene Frage, ob die Menschheit diesen Teil ihrer selbst aus sich vertreibt oder ob sie dessen Ansprüche in ihre politische Ordnung und in ihr Wertesystem integriert. Dies ist die Wahl einer Zivilisation. Es ist unsere Wahl. Und das bringt mich wieder zum Arschloch oder Nicht-Arschloch. Wir haben die Wahl. Jein.
1: Ja, ja, <lacht> ähm, also... Was spontan, wo ich spontan sage, das funktioniert schon mal nicht, ist diese Beweislastumkehr, die er da fordert, weil das die Forderung eines Negativbeweises ist. Du kannst nicht von jemandem verlangen zu beweisen, dass etwas nicht ist. So, der verlangt aber von den Staaten, dass sie beweisen, dass jemand nicht verfolgt wird. So funktioniert das nicht. Das muss derjenige, der einen Umstand behauptet, beweisen, dass dieser Umstand ist und nicht umgekehrt. Das heißt, wer kommt und sagt, ich werde politisch verfolgt, muss das belegen können. So, so leid es mir tut. Das funktioniert schon mal nicht. Ähm, alles, andere, alles andere, was ich da so, das, das ist halt das ist halt sehr hübsch, aber es ignoriert halt völlig, dass wir Nationalstaaten haben, dass diese Nationalstaaten Interessen haben, dass wir vor allen Dingen nationalstaatliche Sozialstaatsgesetzgebungen haben oder nationale Sozialstaaten haben, die das irgendwie abfedern, abfangen müssen. Also das, das ist halt alles ganz hübsch, was der da beschreibt. Aber ich glaube, das funktioniert erst dann, wenn wir A, eine Konsistente Weltgesellschaft sind, ja, dass wir kein einzelner Staat sind und wenn wir den Kapitalismus nicht mehr so betreiben, wie wir ihn jetzt betreiben. Ja. Entschuldigung.
0: Ja, ja, nee, nee ich, ich, ich wusste, dass solche Einwände kommen werden, deswegen ist alles völlig in Ordnung. Ich glaube, dass er halt versucht, eine neue ja ein eine neue Art von Menschenrecht also gar nicht so neu zu entwerfen weil er argumentiert schon dass das alles in unseren Menschenrechten auf die wir uns nach dem Zweiten Weltkrieg aus gutem Grund geeinigt haben angelegt ist und es wird halt ja, damals nicht hat aber noch
1: kaum jemand umgesetzt damals hat auf der Welt noch kaum jemand gewohnt ne damit hm. war nicht zu rechnen was wir jetzt sehen also vielleicht schon aber vielleicht dann auch doch wieder nicht als äh, äh, da äh, solche Sachen ja
0: ja und ja. Die Sache mit dem Nationalstaat ist. Äh, ich bin ein, ein Fan des, des der Nation in dem Sinne, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen so einen Vertrag miteinander haben. Also ich bin ein Fan als Kontraktualistin, als äh, dieser Idee von Staat, dass wir Rechte haben, dafür aber auch bestimmte Sachen, eben zum Beispiel das Gewaltmonopol übertragen an den Staat und so weiter. Also so quasi wirklich, wir haben alle eine Vereinbarung miteinander. Wir tragen zu diesem Staat bei, zahlen Steuern und so weiter und so fort. Ähm, da bin ich ganz bei dir, dass es wichtig ist, diese... Diese Sicherheit und diesen Vertrag miteinander zu erhalten und zu schützen und dafür zu sorgen, dass es nicht irgendwie ausfleddert, das ist ja auch die Angst der Leute, die zum Beispiel in Chemnitz auf die Straße gehen. ja? Die, die Angst ist ja, dass das alles nicht mehr funktioniert, wenn hier zu viele Ausländer sind. Ich glaube aber, und das bringt mich wieder zurück zu der Feststellung, die wir schon ganz oft gemacht haben, dass wir stark genug sind, diese Umherirrenden, die tatsächlich ja auch hier irgendwie herkommen aufzunehmen und mit Respekt und menschenwürdig zu behandeln. Wir können das so und dass diesen Anspruch nicht aufzugeben, ist für mich das, warum ich diesen Text so gut fand. Ja, dass jemand das mal wieder formuliert hat, zu sagen, nee, wir, wir können nicht an der Stelle so tun, als würden wir das nicht schaffen, sondern wir schaffen es ja.
1: Ja, wir sind, wir sind stinkreich und wir können uns sicherlich die, die, was weiß ich, das jetzt anderthalb Millionen oder sowas, äh, seit 2015, die können wir uns locker leisten als Bundesrepublik. Also ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie die Bundesrepublik auf einmal dadurch pleite gegangen wäre, dass irgendwie Infrastrukturprojekte liegen bleiben oder so, sondern, ähm, dem Land geht es ja jetzt, wenn du die, 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 wirtschaftlichen Zahlen anguckst, so gut wie nie. Dass es Einzelnen schlecht geht und ganzen Bevölkerungsgruppen schlecht geht, das äh, ist anderen den Blatt, aber gern. denen würde es halt, ja. den würde es halt genauso schlecht gehen, wenn diese anderthalb Millionen Leute nicht gekommen wären. Eben. Eben. Ähm, was, was du aber machen musst ist und das das ist ja das Problem das ist das ist was vielleicht der besorgte Bürger gröhlend auf der Straße nicht nicht sauber zu formulieren vermag ist wenn du also wir haben halt ein sozialsystem so und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwelche sozialhilfe die bezahlt wird harz 4 äh, krankenversicherung und sonst irgendwie was sondern auch ein ein ich sag mal so, ein implizites sozialsystem von Wohnraum, der vorhanden ist oder nicht vorhanden ist und gebaut wird und nicht gebaut wird und so, ne? Das ist ja, das ist ja eher so ein informelles System, was da, was da stattfindet. Und wenn du jetzt anderthalb Millionen Leute hast, die kommen dazu, dann musst du irgendwie verhandeln, wie denn diese Leute in dieses vorhandene System aus, aus, aus geschriebenen und ungeschriebenen Regeln, sage ich mal, einzugliedern sind. So. Und ich finde, ich finde das etwas naiv, da so ein, ja, so ein neues Menschenrecht aufzusetzen und zu fordern, und daraus aber dann nicht, ja, vielleicht naja, wir machen es ja jetzt, also reicht ja, wenn wir darüber diskutieren, er muss das ja gar nicht als Ideengeber. Naja. Ähm, das, das, dass du, du hast halt das Problem, dass du, dass du, ähm, das ist diese, ne, die, was, was dann so Platt immer gesagt die Einwanderung in die Sozialsysteme, das meine ich nicht. Sondern es muss eine neue Gesellschaft verhandelt werden, wenn die Gesellschaft sich ändert. Und sie ändert sich halt, wenn da anderthalb Millionen Leute reinkommen, ja, die vorher nicht hier waren, die vorher, ja. Die, die noch nichts in der Rentenkasse eingezahlt haben, sozusagen. Das muss halt irgendwie alles, ne? wie damals mit der DDR genauso. Als, als wir die DDR aufgenommen haben, äh, in, in den Geltungsbereich des Grundgesetzes des Bundesrepublikanischen, musste da auch eine neue Gesellschaft verhandelt werden. Ähm, und wir haben diesen Beitritt der, wie viel waren es damals, ich glaube 17 Millionen DDR-Bürger, letztendlich aus der Rentenkasse bezahlt, aus der Westrentenkasse. Ne? Ja. Vergessen die übrigens auch immer sehr gerne. <lacht>
0: Ich glaube, es ist erstens ein Aufschlag gewesen von, welche Werte wollen wir eigentlich? Und aus den Werten, die wir zuerst formulieren sollten, sollte dann eine Politik hervorkommen, die vielleicht wieder mehr Verantwortung übernimmt. Weil was man im Moment hat, ist ja organisierte Verantwortungslosigkeit, also gerade auf dem Mittelmeer.
1: Einen hätte ich noch und zwar einen ganz kleinen. Ich wollte nur kurz meine Meinung sagen noch. Diese Woche ist ja diese sogenannte Sammlungsbewegung Aufstehen gestartet. Habe ich auch viel darüber gelesen, viel darüber gehört, viel darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich diese Sammlungsbewegung für Scharlatanerie halte. Eins, deren wesentlichen, eins von deren wesentlichen Argumenten ist, dass Bewegungen ja in der Lage seien, Politik zu treiben. Das wollen sie ja angeblich. Sie wollen ähm, klar machen, dass es eine große Masse von Menschen gibt, die mit der aktuellen linken Politik nicht einverstanden ist, um die linken Parteien dahin zu treiben, eine andere Politik zu machen. Damit argumentieren sie unter anderem sowas mit sowas wie der Umweltbewegung. Ja, die Umweltbewegung hat auch super funktioniert. Da sieht man doch, dass Bewegungen funktionieren. Aber die Umweltbewegungen sind von unten gekommen und sind nicht designt worden von von Politikern ähm, und, und anderen gesellschaftlichen Akteuren, die in ihren eigenen Parteien nichts oder nichts mehr zu sagen haben. Das ist, ich, ich habe wirklich den dringenden Verdacht, und das ist wahrscheinlich auch mehr als ein, nur mehr ein Gefühl, dass das der Versuch ist, eine Masse zu sammeln, von der man dann hinterher behaupten kann, sie sei das Volk, und in dessen Namen müsse dann Politik gemacht werden, obwohl diese Masse auch nicht das Volk ist, weil das Volk gibt es nicht. Das einzige, was sein kann, ist, dass am Ende mehr Volk ist, als was die Nazi-Partei so hinter sich versammelt bekommt. Und so gesehen kann das dann eventuell noch hilfreich sein, indem sie, ja, zeigt, dass es noch andere Wege gibt, als Rechtsextremist zu werden. Ich fürchte aber tatsächlich eher, dass diese Mitgliederbasis dieses Vereins langfristig eher als so eine PR-Verschiebemasse im Sinne ja, der Gründer oder Funktionäre, die dann am Ruder sind, missbraucht werden wird.
0: Ich habe die These gelesen, dass das alles nur der Vorbereitung einer neuen Partei dient. Fand ich eine lustige Theorie.
1: Ja, das wäre die nächste Möglichkeit, was mhm. ihr zwar immer, also wenn man wenn man Sa Sarah Wagenknecht fragt, äh, sagt sie immer, ja, nein, wir gründen keine neue Partei. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn das tatsächlich die eine neue Parteigründung würde, weil genauso würde ich es machen. Ne? Ja, genau. Ich würde so ein Ding aufziehen, dann würde ich hinterher, wenn, wenn ich dann irgendwie 200.000 Leute da habe in meiner Datenbank, würde ich halt gucken, wie verteilen die sich über die Bundesrepublik, wen spreche ich gezielt an, ob er nicht vielleicht einen Ortsverein aufmachen will. Und dann machst du einen großen, heftigen Schlag und gründest auf einmal eine Partei, die bundesweit ansprechbar ist. Ja. Auch versuchen. ja. ja. Und dann hast du Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht an deren Spitze.
0: Schon wieder. <lacht> das ist sowas. Immer das Gleiche.
1: Noch eine gute Nachricht. Ich, entschuldige, ich überziehe, jetzt überziehe ich die Sendung, aber ich finde das wichtig. Das oberste Gericht in Indien hat die Homosexualität entkriminalisiert mit mit der Begründung, und das finde ich eine super Begründung, die Kriminalisierung von Sexualverkehr ist irrational, willkürlich und verstößt gegen die Verfassung. Das alte Gesetz ist zu einer Waffe gegen die Gemeinschaft von Schwulen, Lesben und Transgendern eingesetzt worden. Zack, bumm, einkassiert. Ähm, Homosexualität ist in Indien jetzt nicht mehr eine Straftat. Was ich daran ein bisschen tragisch finde, ist, ist dass es ähm, ein oberstes Gericht war, das es durchsetzen musste und dass die Politik mal wieder naja, im Grunde zu schwach oder feige oder weiß der Geier, was war, ähm, da im Sinne eigentlich eines demokratischen Rechtsstaats zu handeln. Aber trotzdem eine gute Nachricht.
0: Indien ist ja auch so ein Thema, an das ich mich langsam äh, ranwanze. Und was mir dabei ein bisschen geholfen hat, ist ein wunderschöner Podcast der BBC und der heißt My Indian Live. Und da porträtiert die Moderatorin in jeder Folge eine junge Inderin oder einen jungen Inder, der irgendwas anders macht oder irgendwie anders tickt. oder Also ein Beispiel ist ein Sänger, ein indischer Sänger, der äh, stottert ganz ordentlich. Also es ist echt schwierig, auch ihm zuzuhören. Und sie, also sie, sie versucht einfach mit denen ein bisschen über das Leben in Indien zu reden. Und so komme ich gerade so ein bisschen rein, bevor ich mich dann mit dem ganz Großen, mit der Politik ähm, irgendwann befassen werde. Die ja offenbar in den letzten Jahren also zumindest für Frauen ist es, glaube ich, in Indien in den letzten Jahren ganz schön bergab gegangen und äh, bergab, ja.
1: Oh, ich hätte erwartet, dass es bergauf geht.
0: Nee, es gab ja diese vielen Vergewaltigungsfälle äh, ja. dort und das ist schon relativ eskaliert und Indien ist, glaube ich, für Frauen an vielen Orten so unsicher wie vor 10 oder 15 Jahren nicht. Also von daher ist es schon interessant und wichtig, finde ich, auch zu gucken, was ist denn eigentlich da passiert? Hm. Also, was ist denn eigentlich los? Hm. Ja, ich bleibe da dran und irgendwann werde ich bestimmt was Längeres berichten, aber ich höre mich jetzt gerade noch so durch diesen Podcast, um so ein Indiengefühl gefühl zu bekommen. Und das geht damit. Kannst du von
1: mir noch ein Umweltthema hören?
0: Nee, ich möchte jetzt eigentlich die Sendung beenden. <lacht> ich bin so müde auch, ich kann überhaupt nicht mehr denken. Ach, Menno. Ich mach halt dein Umweltthema. Nee, jetzt will ich nicht mehr. <lacht> dann bin ich zu müde, um mir einen flotten Spruch fürs Ende der Sendung auszudenken. Und sage einfach, wie immer, am Ende der Sendung lesen wir die Leute vor, die uns über steady.fm slash Wochendämmerung großzügig, wirklich sehr großzügig mit einer monatlichen Spende bedenken, nämlich die Ultras und den Fanclub. Und wir starten wie immer mit den Ultras.
1: Marc Bremer.
0: Oliver Burkhardt.
1: Reto Di Cotto Isolabella,
0: Roger Eberling.
1: Christopher Etzell,
0: Erik Fröhlich.
1: Benjamin Harnack.
0: Nico Hebel
1: Norman Holz
0: Katharina Hüll
1: Karo Janasch
0: Matthias Johansen,
1: Dennis Klein
0: Moste Tecki
1: Rolf Lüring,
0: Dominik Neise
1: Robert Reier
0: Michael Salz
1: Jörg Schäckis
0: Andreas Schreiber
1: Roman Schlauer
0: Joachim Urlas
1: Lars von Hof-Hunold
0: Lars Wagner
1: Bernd Wemöller,
0: Christian Wenrich
1: und Justus Wilhelm und weiter geht's mit dem Fanclub
0: Jonas Ost
1: Johannes Bauermann
0: Miriam Bechtle
1: Florian Beisel
0: Andreas Bockisch
1: Alexander Bonsack, Jan Böske, Birgit Bülow,
0: Felix Bültmann,
1: Hans Dammhorst,
0: Christoph Dierberg,
1: Markus Dietz,
0: Jan-Peter Drechsler,
1: Elina Eickstedt,
0: Sebastian Flügge,
1: Oliver Förster,
0: Tamino Frank,
1: Hagen Franz,
0: Wolfgang Fröhlich,
1: Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Glage,
0: Burkhard Gniewosch,
1: Benjamin Großmann,
0: Dorian Grunewald, Jan Heck, Christoph Henninger,
1: Tobias Herbst,
0: Fabian Hömke,
1: Andreas Jasper,
0: Philipp Kaden,
1: Arndt J. Kästner.
0: Kai Kramhöft.
1: Markus Krause.
0: Stefan Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Kohlfink.
0: Michael Lamatz.
1: Clemens Langhans. Sebastian Lenk. Florian Link. Heiko Linke. Sabine Lorenz.
0: Ines und Maik Lüders.
1: René Ludwig.
0: Thorsten Lüdenschloss.
1: Martin Meschke. Robert Meyer. Klaus Mitschka,
0: Johannes Möller.
1: Johannes Müller.
0: Anna Neubauer
1: Oliver Paulsen Gregor Pich Josef Porter Thilo Ramke Frank Rehme
0: Christian Rohleder
1: Pia Römer
0: Maurice Rosade,
1: Sven Rudloff, Ruth Rutz Jürgen Schäfer
0: Christina Schönrock
1: Jens Sommerfeld Marie Stahn Christian Steffen
0: Ines und Tina.
1: Martin Unterlechner.
0: Andrea Vogel.
1: Jannik Völker.
0: Nies Wechselberg.
1: Linda Wendisch.
0: Michael Wesseling.
1: Maren Wilhelm.
0: Markus Wilms.
1: Tobias Wirth.
0: Luisa Wolf.
1: Stefan Wolf.
0: Und Uwe Zieling.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Und alle, die noch eine Postkarte oder ein Buch von uns bekommen und noch keine Mail von mir bekommen haben, schreiben mir bitte eine Mail an karte.wochendämmerung.de, denn ich werde nicht immer darüber benachrichtigt, wenn ihr neu im Fanclub oder bei den Ultras seid, nämlich dann nicht, wenn ihr vorher eine andere, also wenn ihr sozusagen aufgestockt habt. Im positiven Sinne aufgestockt.
1: Die Aufstocker. Die Aufstocker, genau. Die Wochendämmerungsaufstocker.
0: <lacht> das ist eigentlich auch könnte man auch noch einrichten, die Aufstocker. Machen wir noch 30 Euro oder so. Und das war die Wochendämmerung vom 7. September 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.